2: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine. Ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan, hallo.
2: Hi und äh, erstmal frohes neues Jahr. Also an dich auch, obwohl ich es dir schon privat gesagt habe, aber natürlich an all unsere ZuhörerInnen.
1: Ja genau, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ähm, seid auch schon ganz heiß auf unsere neuen Folgen, die jetzt wieder wie gewohnt jeden Freitag kommen werden.
2: Mhm. Ähm, genau, wir starten nach unserem Adventskalenderspektakel jetzt mit der ersten normalen Folge wieder. Das ist äh, Kapitel 13 des zweiten Buchs, der sehr geheime Taschenkalender. Da haben wir uns natürlich intensiv drauf vorbereitet und ähm, haben auch auf Instagram vorher schon gefragt, ob ihr noch ein paar Anmerkungen habt dazu ähm, oder Fragen. Und äh, die bauen wir wie gewohnt auch hier in die Folge wieder mit ein. Hast du die schon vorher angeschaut oder sind die alle Ich habe
1: gestern mal ein bisschen reingeguckt, also ähm, wir haben ja am Sonntag die Frage gestellt und äh, da habe ich irgendwie, weiß nicht, irgendwann mal kurz reingeguckt, aber jetzt die aktuellsten Sachen weiß ich nicht und generell, ich habe jetzt keine so richtig gemerkt. Da bist du dann am, am Zuge sozusagen mhm. und musst uns da ein bisschen ja, durch die Fragen führen.
2: Das kriege ich hin. Habe ich alles in meine Notizen eingebaut.
1: Ja, das ist doch perfekt. <lacht>
2: ähm,
1: was ist denn in der letzten Folge passiert, Nadine? Erzähl doch mal. In
2: der letzten Folge Das haben ist ja jetzt schon ein
1: bisschen lange her. Ne?
2: In der letzten Folge haben du, Katrin, und ich über Silvester geredet. Oder nee, über ja, das Jahr. Ja, in der Jahr.
1: letzten regulären Folge.
2: In der letzten regulären Folge. Das ist wirklich schon zu lange her. Das müsste ich nachgucken. Ach, das war die Folge mit ähm, Hermine und mit Draco und so. Ja, ja. mit dem Vielsafttrank. Und es äh, ist ein bisschen schief gelaufen bei Hermine. Das Ergebnis war auch nicht so toll, weil Draco wusste offensichtlich nichts über die Kammer des Schreckens. Ja.
1: Ja, aber wenigstens. Ich finde, das stimmt nicht. Nein, also, Kweiko also, wusste ja schon so ein bisschen, dass sie schon mal geöffnet mm. wurde. Dass derjenige, der die Kammer des Schreckens geöffnet hat, wahrscheinlich im... Nee, nicht mal im Gefängnis äh, von Azkaban sitzt, sondern frei herumläuft noch. Oder? Doch. Ich weiß es nicht. Mm. Siehst du mal. Und, ähm dass es so um die 50 Jahre her ist, mhm. dass das letzte Mal die Kammer des Schreckens geöffnet worden ist, was natürlich auch in diesem Kapitel wieder eine wichtige Rolle spielt.
2: Was ich äh, meinte mit, er äh, wusste da nichts, ist, also er hat damit nichts am Hut. So, das war ja das, was die ja eigentlich...
1: Ja, aber wenn man jemanden ausschießen kann, ist ja auch schon viel weg, Ja, ne?
2: genau. Das Kapitel heißt ja der sehr geheime Taschenkalender. Auf den Begriff Taschenkalender kommen wir nachher noch mal zurück. Das weißt du noch nicht, aber es ist so. Der englische Titel ist The Very Secret Diary. Auch darauf komme ich später noch mal zurück. Das weißt du auch noch nicht. Jetzt schon. <lacht> ähm, genau, und es geht ja damit los, dass Hermine immer noch im Krankenflügel liegt und ähm, es ihr langsam besser geht und sie langsam weniger Haare im Gesicht hat und so. Also äh, das geht langsam so ein bisschen bergauf was auffällig ist, ist, dass die Leute neugierig sind. Sie möchten halt wissen, was mit Hermine passiert ist. Also ob sie jetzt auch ein neues Opfer geworden ist oder ob irgendwas anderes passiert ist. Ähm, und da muss Hermine sogar äh, ein bisschen abgeschottet werden. Es werden Vorhänge vor ihr Bett ähm, gemacht. Da tut sie mir schon sehr leid, muss ich sagen. Es ist schon ziemlich kacke. Vor allem, ähm, wenn man überlegt, wie lange sie ja letztendlich da dann auch gelegen hat, und wie wenig Besuch sie bekommen kann, weil ähm, Ron und Harry ja, ich meine, die müssen tagsüber halt auch äh, in den Unterricht und müssen ihre Hausaufgaben machen und können dann abends dafür ein, zwei Stündchen mal vorbeikommen. Und den ganzen restlichen Tag liegt sie alleine in diesem Bett, kann ja auch mit niemandem reden, weil es soll ja auch keiner sehen, was mit ihr passiert ist. Also das ist schon ziemlich öde, glaube ich.
1: Aber sie bekommt hier die Hausaufgaben mhm. mitgebracht von Harry und Ron. Und damit hat sie ja dann auch bestimmt genug zu tun, wenn sie das alles äh, ja, nacharbeiten kann. Ist ein kleines Trostpflaster, aber es ist ein, ist es ein Trostpflaster zumindest, ja. dass sie was zu tun hat. Ist ja noch blöder, wenn man dann die ganze Zeit nur, nur doof rumliegt. Und ähm, gerade Ron wundert sich ja so ein bisschen darüber, dass sie äh, trotzdem weiterarbeiten möchte. Ich finde es aber eigentlich ganz sinnvoll, dass man irgendwie eine Aufgabe sich sucht, weil sonst ist es ja echt schrecklich.
2: Ja, ähm, wobei ich mich frage, wenn ich da liegen würde an ihrer Stelle, also es wäre definitiv vernünftiger und auch sicherlich spannender, was für die Schule zu tun, aber könntest du dich überwinden?
1: Nö. <lacht> nee, <lacht> ich auch nicht. nicht. Aber wenn du wirklich gar nichts machen kannst mhm. und... Ähm, eigentlich, sie ist ja nicht körperlich eingeschränkt, ne? also sie kann ja sich bewegen, sie muss aber trotzdem in diesem scheiß Bett sitzen hm. oder liegen und darf halt nicht irgendwie groß rumlaufen, weil sonst alle Leute Fragen stellen würden. Ja, das, dann würde ich vielleicht auch dann irgendwann nach einem Monat vielleicht dann doch mal danach greifen.
2: Aber wahrscheinlich auch wieder nur, also ich wäre so, ich würde mir dann die Sachen zu 100% aneignen, ja, die an ich mag, ne? aber ja, die, die, die mir nicht so liegen, das wäre so ja
1: Das ist ja sowieso das Ding, dass man sich zu den Sachen eher noch aufrappeln muss und zu den Sachen, die man mag, die macht man auch gerne mm. oder zumindest äh, lieber. Ich finde gerne auch ein bisschen übertrieben. Naja, ähm, als Ron und Harry dann mal bei Hermine zu Besuch sind, finden sie irgendetwas Goldenes bei ihr im Bett, unterm Kopfkissen und Hermine sagt, dass es äh, eine Karte sei und da war ich mir, also es ist ja offensichtlich, dass sie was verheimlicht und ich dachte, dass sie lügt, dass es keine Karte ist, aber es ist natürlich eine Karte von dem lieben Lockhart und äh, er hat ihr nämlich auch Genesungswünsche geschrieben und was ich ganz cool fand ist, dass die Unterschrift von ihm deutlich länger ist als äh, die Genesungswünsche. Und äh, da sieht man ja auch schon wieder, dass die Prioritäten weise gesetzt wurden von, äh, von dem Herrn Lockhart. Und äh, eigentlich, ich finde ich, ich, ich finde es eigentlich echt cool. Ich mag das. Ich mag dieses große Ego von dem. So.
0: Aber von meinst Weiten. du,
2: dass der äh, angenehm im Umgang ist? so Ich weiß
1: nicht. Das ist halt super schwierig zu sagen, weil es gibt halt solche und solche. Und ich glaube, der hat schon sowas Menschenfängerisches an sich. Ich glaube, du musst der Typ sein dafür und dann kannst, kannst du richtig in den Band von ihm gezogen werden, weil er, also er hat ja irgendwie schon was äh, Lockeres auch, finde ich. Es ist dann, ich glaube, er will so ein bisschen zu viel, weil du merkst ja eigentlich immer dann, wenn es um irgendwie äh, irgendwas geht, wo Können irgendwie wichtig ist, da hapert so ein bisschen bei ihm, ne? Und wenn er einfach sagt, ich muss nicht unbedingt der Schlauste sein, aber ich bin einfach ein geiler Typ und mache das, wora, was ich wirklich gut kann, ne? dann wäre er glaube ich, ein richtig, richtig angenehmer Typ, um mit dem Zeit zu verbringen. Mhm. Weil dann wäre er auch nicht so anbiedern. Der würde einfach nur so sagen, ey, ich bin ich bin ein geiler Typ. So, was willst du? Wer möchte mit mir befreundet sein, mäßig? Und äh, wäre dann einfach ein cooler Typ auf einer Party zum Beispiel, weißt du? So ein richtig angenehmer Typ könnte das sein, der irgendwie ein bisschen zu großes Ego hat, aber irgendwie vielleicht so ein bisschen scherzhaft damit umgehen kann.
2: Genau, wenn ähm, wenn man auch über sich selbst so ein bisschen lachen kann und ähm, wenn man auch weiß, was man zum Beispiel nicht so gut kann oder so. ne also genau. Ich finde das total cool. Und wenn, wenn,
1: man, wenn das auch gar nicht schlimm ist. Genau, ne? ja. Für einen selbst auch und vor allem.
2: ich meine, jeder Mensch hat Schwächen und deswegen... Ähm, nee, ich nicht. Du nicht, ne? Nee, deswegen nee. bist du auch so ein ganz nee, angenehmer nee. Typ auch für Partys. Deswegen... Ja, äh, nee, aber äh, jeder Mensch hat ja Schwächen und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es ist ja doch leider so, dass viele Leute, ähm, ich ja auch, um Gottes Willen, ähm, dann doch schon versuchen, die so ein bisschen zu verstecken und deswegen ist, ähm, finde ich, so ein richtiges Selbstbewusstsein, wenn man weiß, was man kann und wenn man das auch gerne zeigt oder wenn man kein Problem damit hat, das zu zeigen, aber wenn man auch weiß, was man nicht kann und damit selbstbewusst umgeht und das, finde ich, fehlt bei ihm dann doch so ein so ein bisschen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er nicht weiß, was er nee, ich weiß nicht, ob er weiß, was er nicht kann, so, ähm, oder ob er das ganz genau weiß und das trotzdem einfach unter diesem pompösen Auftreten dann äh, verstecken möchte. Ich glaube, es ist leider nämlich das.
1: Ja, ich glaube, der möchte halt, der möchte alles super gut können und verfehlt dann einfach seine Grenzen seine, oder seine Fähigkeiten ja und überschätzt sich dann in vielen Sachen selbst, um halt nicht so schwach in Anführungszeichen zu wirken und dadurch wird er natürlich ultra schwach oder ultra unsicher in dem, was er eigentlich kann, so richtig. Also er ist ein bisschen, er ist, äh, er polarisiert, finde ich, aber ich, ich, ich habe irgendwie trotzdem einen Platz in meinem Herzen für ihn, weil ich ihn, ich finde ihn ehrlich gesagt sympathischer als Harry aus dem ersten Buch. Mhm. Also Harry im zweiten Buch ist schon auch besser, aber, ähm. Ich, ich finde ihn deutlich sympathischer irgendwie.
0: Mhm.
1: Naja, wir machen weiter. Und äh, zwar geht es nämlich damit weiter, dass einmal Filch ziemlich aufgebracht ist, weil er schon wieder mehr Arbeit aufgebrummt bekommt mhm. und dann zu Dumbledore will. Das wird dann eigentlich direkt auch wieder fallen gelassen, dieser Story-Strang. Deswegen frage ich mich eigentlich so richtig, was das soll. Ähm vor allem Dumbledore hat ihm ja nicht diese Arbeit auf, auf, ach doch, ich bin doof. Das ist ja wieder so viel Wasser, glaube ich, im, äh, in, diesem, in dieser Toilette, dass er aufwischen muss. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich dadurch, durch die maulende Myrte, ne? Oder ja. durch irgendwen, der da etwas reingeworfen hat in etwas, was nicht reingewerfen soll, Aber, werden sollte.
2: Also du bist nicht doof, das wollte ich nur mal kurz festhalten. Ähm, ja, das sagt man so. Ja, wirklich, -hmm.
1: Aber ne, ich ähm, weiß ja auch. Ach Gott, ist das blöd von.
2: Ja. Du
1: merkst, ich muss mich noch ein bisschen einpendeln. Die Ferien haben mich so ein bisschen sprachvoll gemacht. Ich habe heute auch noch mit niemandem geredet. Das ist.
2: Aber bin ich die Erste? Gut, schön.
1: Ich glaube schon. Eigentlich ja. musst du dann ja, alles auslassen. Ja, ich, aber ich kann auch einen guten, guten, eine Woche ohne jemanden. Mhm zu hören, zu sprechen, auskommen. Also das ist kein Problem für mich. Aber dann der Anfang ist schwierig. Mhm. Tut mir leid, dass mhm. ihr das jetzt hören müsst. Aber
2: bisher finde ich äh, das eigentlich ganz interessant. Also vor allem wenn eine Sicht auf hat, fand ich jetzt ganz gut. Aber was ich Ja, zu aber da
1: habe ich auch das Gefühl, dass ich mich jede Woche wiederhole fast. Weil
2: Findest du? Also ich fand das mit dem Selbstbewusstsein jetzt eigentlich neu. Ja, guck. Ja. Also, oder ich habe dir nicht zugehört, gut. die vorherigen Folgen.
1: Oder ich habe mir
2: nicht zugehört. Ähm, was ich aber jetzt noch zu Filch sagen wollte, ähm, ja. vor allem so im, im ersten Buch hat man ja seine Launen nicht immer so hundertprozentig verstanden und auch im Anfang vom, vom zweiten Buch nicht so ganz. Und ich finde, jetzt, seitdem man weiß, dass er ein Script ist und das ja alles hundertmal deprimierender für ihn sein muss, als äh, für jeden ja, anderen mega Menschen. Beschissen. Dort. Bitte?
1: Also, ist doch mega beschissen, ja. dass der diesen Job hat. Soll doch jemand machen, der auch zaubern kann. Mhm. Also, gerade wenn alle Zauberer so faul sind und nichts machen, äh, was irgendwie die Muggelart ist, um Sachen sauber zu machen. Warum ist das dann so, also warum nimmt man dann einen der wenigen Scripts, die es wahrscheinlich gibt in der Zaubererwelt, um, um die ja um diese, diese Arbeit halt zu verrichten?
2: Mhm. Mhm. Ich musste dich da noch ein paar Bücher vertrösten, und ja, war, ja, da werden wir okay. ein riesiges Fass aufmachen.
1: Okay. Mhm. Ja, weil, also, ich meine, wir haben ja auch Dobby kennengelernt und Hauselfen. Und klar, Sklaven sind blöd und so. Und man, aber vielleicht könnte man die auch irgendwie einstellen, dass sie keine Sklaven sind von Hogwarts, sondern irgendwie äh, sich ein Leben aufbauen können und so und halt einfach be äh, bezahlt werden mhm. für die Arbeit und äh, dass die dann irgendwie auch eine, ein Häuschen bekommen oder keine Ahnung irgendwas, aber dafür dann so ein bisschen da arbeiten und dann man sucht sich einfach andere Zauberer, die da arbeiten wollen. Mhm. Ich meine, es gibt bestimmt schlechtere Orte zu leben als Hogwarts.
2: Ja, das denke ich auch. Und ich denke auch eigentlich schlechtere Orte ähm, zum Arbeiten, aber das ist für, für Filch schon schwierig. Aber wie gesagt, da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Ja,
1: aber warum ist er denn auch nicht einfach in der Muggelwelt? Mhm. Es, also das ist ja auch kein Ding. So, wenn du selbst nicht zaubern kannst, dann geht es dir doch wahrscheinlich einfach besser, wenn du auch unter Leuten bist, die nichts zaubern können, als dass du die ganze Zeit so hinter, ja, hinter so zwölfjährigen Leuten rumkehren musst, auf die du krass neidisch bist, weil die Fähigkeiten haben, die du gerne hättest.
2: Mhm. Ich glaube, dass es äh, wahrscheinlich schwierig ist, wenn man. Ähm eigentlich in der magischen Welt ja groß geworden ist, sich dann davon abzutrennen. Aber ja, ja, ich... Äh, ich Aber es
1: ist nicht so ähnlich wie, äh, wie Harry, dass der sich einfach jetzt in diese Zaubererwelt gewöhnen muss und merkt, okay, da blühe ich auf. Mhm. Und äh, andersrum dann auch, dass Filch einfach in dieser Muggelwelt aufblühen würde, weil er auf einmal merkt, dass er vielleicht... Also ich könnte mir auch verstehen, dass er einfach so denkt, dass er eine riesengroße Enttäuschung wäre, weil er kann etwas nicht, was ja jeder kann, den er kennt. Und das ist ja so, wenn er merkt, okay, das sind die außergewöhnlichen Leute und ich bin einfach so wie jeder andere auf der Welt, so das ist ja gar nicht so schlimm.
2: Ja, ich sehe das auch so. Aber,
1: Aber das ist ja gar nicht das Thema von diesem Kapitel. <lacht> Ach, wir schweifen total ab. <lacht> Finde ich aber ähm, gar
2: nicht so dramatisch.
1: Ja, also, äh, Harry und Ron sind nämlich dann in der, äh, ja, bei der Maulende Myrte. Und die weint noch ein bisschen mehr als sonst, weil jemand ein Buch auf ihren Kopf geworfen hat. Ich
2: kann das aber verstehen, irgendwie. Also, also. Ja, klar. Obwohl, es wurde ja nicht aktiv nach ihr geworfen, aber ich glaube das finde ich schon irgendwie. Ach,
1: in dem Moment ist dir das doch egal. Mhm. Also die Maul die Myrte hat ja generell ähm, ja, irgendwie, die hat es, glaube ich nicht so leicht in ihrem richtigen Leben gehabt, auch und äh, sie, sie, sie erzählt ja auch, dass sie gerade über den Tod nachgedacht hat, was ich auch sehr also, nee, warte, was ich auch sehr interessant finde, so ein Geist der über den Tod nachdenkt, ähm also da wäre irgendwie cool, wenn man das noch ausgeführt hätte, in welcher Art und Weise sie darüber nachgedacht hat. Mhm. Wobei ist es ist nicht so, ach doch, die wissen, dass sie Geister sind, ne? Mhm.
2: Ja, mhm. Ähm, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, worüber denken Geister nach, wenn sie über den Tod nachdenken? Und was stellst du dir überhaupt unter diesem Prozess vor? Weil die haben also ja mal sie, gelebt, oh dann sind sie tot und dann sind sie Geister. Also...
1: Ja, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Also das ist ja so Warte mal, die das heißt ja, die waren auch vorher Zauberer, ne? Ja. Und dann verlieren die ihre Zauberkräfte, wenn sie gestorben sind, ne? Mhm. Dadurch. Was ist ja auch beschissen. Ähm, nee, aber was ich mir gedacht habe, ist, dass es, wenn wir jetzt über einen Tod nachdenken würden, dann gibt es ja Wahrscheinlich so zwei, drei weit verbreitete Annahmen, wie es ist nach dem Tod. Mhm. Da gibt es ja die einen, die sagen, ich bin im Himmel oder in der Hölle, vorzugsweise wahrscheinlich im Himmel. Die anderen, äh, ich werde wiedergeboren als etwas. Und die anderen sagen, da ist nichts. Ich glaube, das sind so die Haupt, äh, Hauptannahmen, oder? Mhm. Ja. ja. Und wenn du dann einmal gestorben bist, und dann merkst, okay, ich, ich lebe weiter, aber halt als als komische Person äh, und dann ist man unsterblich oder kann man vielleicht doch sterben und was passiert dann? Bin ich vielleicht noch weniger? Und also, weißt du, das ist ja auch, äh, ich, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie ja am Anfang ihre, äh, ihren Körper quasi verloren haben und dann verlieren die vielleicht noch ein bisschen mehr und werden immer weniger, dass sie dann vielleicht irgendwann einfach nur noch so ein Gedanke sind. So jetzt mhm. aus der Sicht von den Geistern. Mhm. Voll spannend. Was ist deine Annahme?
2: Ich weiß halt, was ist deswegen. Ach
1: so. Aber das heißt, Geister können sterben. Da hast du dich verplaffert. Nee, <lacht> Nicht? Mhm. Okay.
2: Ich habe gar nichts Gut, gesagt. Gut, machen
1: wir weiter, ja. oder? Ich glaube, du wirst es wegschweigen. Mhm. Harry möchte sich dann das Buch nämlich ansehen und Ron hat ein bisschen Angst, weil er durch seinen Vater Geschichten kennt, wo auch mal gut und gerne so ein Buch sehr gefährlich sein kann und äh, Leute erblinden lassen kann oder was war das? Also
2: ja, du kannst nicht lieber mal nicht irgendwie
1: alles öffnen, was man findet oder alles anfassen. Uh, ja, auch interessant. Aber Harry, der fühlt sich davon angezogen von diesem Buch irgendwie. Und äh, er merkt dann auch, dass es ein Taschenkalender ist, der etwa 50 Jahre alt ist. Da erinnern wir uns natürlich jetzt an das letzte Kapitel mit Draco, der auch gesagt hat, ey, die Kammer wurde so vor ungefähr 50 Jahren geöffnet. Und ähm, es ist nämlich von einem t .v Riddle geschrieben worden. Dann kommt auch noch nachher raus, dass der gute Tom Riddle heißt, also ein, ein Junge ist wahrscheinlich... Wobei das ja auch egal ist. Und ähm, ja, wie sind deine Meinungen dazu erstmal?
2: Also noch ein kleines Detail, was ich ganz nett finde, ist, dass Rons Strafarbeit ja im allerersten Moment überhaupt gar keine wichtige Rolle in diesem Buch gespielt hat. Und dass er ähm, dadurch aber ein bisschen was beitragen konnte dann jetzt zu, ähm, zu dieser Tatsache. Ähm, das finde ich ganz schön an sich, also an dem Buch dann finde ich es ganz spannend, dass ähm, das herausgefunden wird, dass der Tom wohl aus einer Muggelfamilie stammen sollte. Ja, und bisher wissen wir dann ja noch nicht so ganz viel. Wir haben hierzu aber eine Frage bekommen, beziehungsweise wir haben da mehrere Anmerkungen zu bekommen. Nadine fragt nämlich, nicht ich, eine andere Nadine, Taschenkalender oder Tagebuch? Und das finde ich ähm, ganz witzig. Und da hat dann auch, ich weiß leider ihren richtigen Namen nicht, oder seinen richtigen Namen, MTL irgendwas. Aber du wirst dich schon angesprochen fühlen. Er ist dann nämlich auch drauf eingegangen. Und das finde ich ganz witzig, weil ich mir als Kind da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe. Das weiß ich noch. Für mich war das ein Tagebuch mit, ähm, mit Datum. Und bei mir war das auch so dass ich als Kind, ich wollte mal ein Tagebuch schreiben. Ich habe das dann ein paar Tage gemacht und dann habe ich es wieder nicht gemacht. Und dann habe ich nächstes Jahr zu Weihnachten mir wieder ein Tagebuch gewünscht. Und dann habe ich wieder ein Tagebuch Hattest bekommen. du eins
1: mit Schloss? Bitte? Hattest du eins mit Schloss? Ja,
2: natürlich. Für meine geilen Gedanken. Du denn? Ja, klar. Hast du denn reingeschrieben?
1: Nee, also ich habe die ungefähr so gut gefühlt wie meine Hausaufgabenhefte. <lacht> Am ersten Tag mal was reingeschrieben und danach nie wieder angeguckt. Ähm, ja,
2: ja, voll schade. Dabei ist Tagebuchschreiben, glaube ich, wirklich gut. Also, ich habe, äh, ähm, wenn es mir nicht gut geht oder so und ich habe mal irgendwas aufgeschrieben oder ich habe Leuten, weil ich Liebeskommade einen Brief geschrieben, naja, dann äh, ging es mir danach immer besser. Briefe sollte, diese ja, Briefe sollte man nur nicht abschicken. So viel so
1: drüber ist. schreiben, äh, mhm. drüber reden mit mhm. Leuten. Ja. Ähm, hilft ja auch einfach mal so, um seine Gedanken zu formulieren und gerade in Schriftform ist das ja nochmal anders formuliert und mhm. machst dir ja viel mehr Gedanken, als wenn du drüber redest. Von ja. daher ist, glaube ich, eine sinnvolle Beschäftigung mhm. zum Reflektieren auch.
2: Ja. Ähm, naja, aber jetzt nochmal auf diesen Begriff Taschenkalender bzw. Tagebuch. Im Englischen ist es halt beides Diary. Und ähm, dann ist dann so ein bisschen die Frage, ja, was ist es denn jetzt letztendlich? Aber ich glaube, es ist ein Tagebuch, das eben keine Ahnung, auf jeder Seite hat es dann fünf Tage, die mit Datum versehen sind. Das wäre so meine... Ähm. Also für mich
1: ist das dann aber ein Taschenkalender, mhm. muss ich sagen. Ich kenne Tagebücher nur für immer gelten quasi, ja, die weil die sind. nicht an Tage gebunden
2: sind. Mhm. Ja, bei mir ähm, war es halt in der Kindheit anders. Dann waren das... Äh, ja, also die waren dann für das Jahr, weiß ich nicht, 1999, als ich dann das erste Mal wahrscheinlich gedacht habe, oh ja, Tagebuch schreiben. So wie äh, die ganzen Mädchen in diesen Mädchenbüchern, von denen ich lese oder so. Ähm, also ich glaube, es ist, äh, es ist ein durchnummeriertes oder datiertes Tagebuch, aber es ist halt nicht so ganz eindeutig. Ja. Andererseits geht es ja da um Termine die da nicht drinstehen, dann wäre es schon wieder eher ein Taschenkalender. Aber der Taschenkalender muss ganz schön viel Platz haben, wenn es auch irgendwie auf eine Art ein Tagebuch sein soll oder so. Ich weiß es nicht. Ja, es ist ein Mysterium.
1: Das stimmt, ja. Naja, äh, machen wir mal weiter. Mhm. Äh, auf jeden Fall merkt dann Harry beim genaueren Betrachten vom Buch, dass das Buch oder der Taschenkalender-Tagebuch wie auch immer aus der Vauxhall Road in London wahrscheinlich kommt, aus einem Bücherladen oder keine Ahnung woher, auch immer auf jeden Fall aus der Muggelwelt. Und daraus schließt er natürlich, dass er, äh, also der Besitzer dieses Buches, ähm, auch ein Muggel sein oder aus einer Muggelfamilie kommen wird, weil ein Zauberer geht natürlich nicht dahin. Das ist natürlich klar. Mhm. Hermine, die dann irgendwann auch gesund wird, die vermutet, dass das äh, Büchlein wahrscheinlich magische Kräfte haben könnte. Ja, das ist natürlich dann auch interessant, was so ein Buch alles für magische Kräfte haben kann. Wir werden ja gleich eine äh, magische Fähigkeit entdecken. Aber mehr weiß nicht. Vielleicht kommt das nachher noch mal vor, was Bücher alles so können. Hm. Ich meine, wir wissen natürlich auch, dass, äh, dass Bilder sich bewegen können generell in der Welt und ähm, ja, vielleicht haben da irgendwelche Bücher auch noch irgendwelche coolen Eigenschaften.
2: Ja, also, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf. Ähm, das ist ja auch ein bisschen das, was Ron sagt, das sind ja dann eher diese negativen Eigenschaften. Ähm, ja. Also, dass man für so ein, für immer dieses Buch lesen muss oder andere Sprachen plötzlich nur noch spricht oder so. Ja. Ähm, das sind ja eher so diese negativen Sachen. Es gibt bestimmt aber auch positive. Ja, Ja, glaube ich auch. Was ich ähm, was ich ein bisschen makaber finde, ist, dass Ron ja zwischendurch noch diesen Witz bringt. Äh, vielleicht hat der äh, hier entweder 30 Zacks geschafft. Das sind äh, Zauberer gerade. Das sind äh, Prüfungen sozusagen. Äh, oder eben die Mitte umgebracht. Damit hätte er allen einen Gefallen getan. Das finde ich schon krass. Vor allem, wenn man überlegt, dass die ja kurz vorher noch mit ihr gesprochen haben. Also sie ist ja auf eine Art irgendwie immer noch ein Mensch, also den Witz finde ich schon finde ich schon doll, muss ich sagen.
1: Ja, also schon nicht nett von dem Ron. Ähm, Gerade weil die äh, äh, die Myrte ja generell auch einfach ja wahrscheinlich einfach äh, die ist ja sehr äh, sehr down immer mhm. Und also ja das ist schon, schon hart.
2: Ja. Mhm.
1: Finde ich nicht so cool von Ron.
2: Nein. Ausnahmsweise ähm, macht Ron mal was doofes finde ich. Ähm, oder sagt was doofes.
1: Ja, wobei Ron sagt auch immer gerne mal was flapziges blödes.
2: Ja. aber In dem Ausmaß weiß ich nicht. Aber
1: ja, also so hart ist es selten. Mhm. Aber äh, ja. Ich meine ja, man kann das jetzt wieder so abtun mit ist halt ein Kind, aber man kann ja auch als Kind nachdenken darüber, ob man Leute verletzt, mhm. mit Worten. Mhm.
2: Gut, ähm,
1: Bildungsauftrag erfüllt, machen wir weiter.
2: Ich habe dir ja schon angekündigt, dass ich ähm, mich an einem Detail total verloren habe und das voll ausgearbeitet habe und am liebsten hätte ich jetzt so eine PowerPoint-Präsentation oder so ähm, und das kommt jetzt. Und zwar ja, wollte ich eigentlich. lehne mich nur zurück, ganz, bitte.
1: Nadine, ich lehne mich zurück. Ja. Mach, äh, mach deinen Vortrag. Ja, du
2: kannst dann in zehn Minuten auch mal wieder irgendwas sagen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz nachgucken, was das für ein Zauberspruch ist, den Hermine jetzt nutzt, weil der ist neu. Also den kennen wir noch nicht. Hattest du Latein in der Schule? Ja, klar. Ja, dann, weißt du, dann hast du einen Vorschlag, wie man das ausspricht, oder? Was denn? Apparizium. Aparizium. Ja, würde ich
1: genauso ja? wahrscheinlich. Aparitium.
2: Und zwar ist das äh, ein sogenannter Sichtbarkeitszauber ähm, und der steht in einem ganz besonderen Buch und zwar in dem Buch ähm, von ähm, Miranda Habicht oder im Englischen ist es dann Miranda Gushawks ähm, Book of Spells, also das Buch der Zaubersprüche, beziehungsweise Lehrbuch der Zaubersprüche. Ähm, das haben wir schon im ersten Buch kennengelernt. Das begleitet die SchülerInnen von Hogwarts durch den Zauberkunstunterricht. Und über diesen Zauber steht in diesem Buch, oh Gott, ich habe wirklich, ich habe ganz viele Sachen rausgesucht. Es tut mir leid. Und jetzt muss ich wieder vorlesen. Das ist im Podcast super kompliziert. Ich weiß gar nicht, warum. <kühm> Der Sichtbarkeitszauber wird unsichtbare Tinte und Nachrichten, die durch Magie verborgen sind, enthüllen. Tippen Sie einfach mit Ihrem Zauberstab auf ein Buch oder ein Pergament und jede verborgene Nachricht wird offenbart. Dieser Zauberspruch ist mehr als ausreichend, um einfache Verheimlichungszauber aufzudecken und somit sowohl bei Eltern als auch bei LehrerInnen sehr beliebt. Ähm, das finde ich ganz süß, wieder mit diesem Zusatz, vor allem, dass es eben für Eltern und für LehrerInnen ist. Ähm ein sehr guter Spruch ist. Also Schummeln ist da jetzt nicht so. Dann habe ich außerdem noch rausgefunden, was heißt rausgefunden? Ich habe nachgelesen, was es so noch zu diesem Buch zu sagen gibt. Ich finde das Vorwort ja. auch ganz ganz niedlich. Da musste ich aber einen Teil rausstreichen, weil es dich, wenn auch nur im Kleinen, aber es würde dich ein bisschen spoilern, deswegen habe ich das mal kurz gefasst. Das Vorwort von dem Buch ist, ich könnte nicht stolzer sein, dass dieses simple Lehrbuch in 72 Sprachen übersetzt wurde, inklusive Koboldisch und Meerisch. Und Meerisch haben wir ja im Adventskalender kennengelernt. Und Koboldisch oh Gott, ist im Englischen Gobbledygook. Das finde ich ein geiles Wort. Oder im das Original. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ein richtiges Wort ist. Wahrscheinlich nicht, aber das finde ich süß irgendwie. Ähm, und dann gibt es noch eine Beschreibung von dem Buch, die ist auch wahrscheinlich von ähm, Miranda Habicht. Und ähm, dieses Lehrbuch wird es ihnen ermöglichen, eine Reihe von grundlegenden und nicht so grundlegenden Zaubern auszuführen, die ihr Leben verbessern, schützen oder beleben werden. Und dann gibt es noch so ein paar Details zu dem Buch, das fand ich irgendwie zum Teil ein bisschen widersprüchlich zum harry potter Buch selbst, also... Das Buch ist verzaubert und wenn du da kleine Notizen reinmachst, dann werden die in dieses Buch mit integriert und so. Und dann können andere Leute, die das Buch nach dir lesen, mit deinen Notizen auch was anfangen. Und äh, was stand da noch? Das projiziert Texte außerhalb des Buches, um das Lesen zu vereinfachen. Das finde ich noch ganz okay. Irgendwie. Objekte oder ganze Räume können beschworen werden. Das gibt dir eine sichere Umgebung zum Üben. Ja, weiß ich nicht. Das ist halt so eine es gab auch so ähm, Computerspiele von Harry Potter, wahrscheinlich zig und ähm, dieses Buch wurde in einem dieser Computerspiele sehr stark behandelt oder das ganze Spiel war dieses Buch, ich weiß es nicht und daraus kommen halt diese Informationen. Normalerweise deckt sich das auch immer ganz gut mit den Sachen, die tatsächlich in den Büchern stehen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das für mich so ganz reinpasst. Was ich aber eigentlich dann nicht nur zu dem Buch selbst, sondern ähm, zu dem Universum, zu diesem magischen Universum noch sagen wollte, ist, ich mag das in, der, in dieser magischen Welt. Also manchmal ist es echt anstrengend, dass die nicht so logisch sind und teilweise auch nicht so vernünftig wirken, die ganzen Hexen und Zauberer dort. Aber zum Beispiel ähm, an so einem Vorwort oder an so einer Beschreibung, auch von einem Zauberspruch oder so, ähm, finde ich, sieht man dann ganz gut, dass, ähm, dass die vieles mit einem wenn man so einen Augenzwinkern irgendwie machen. Also dieses Haha, das ist bei Eltern und bei LehrerInnen sehr beliebt. Oder ähm, dass dann extra noch mal so bestimmte Sprachen rausge rausgepickt werden oder so. Ich mag das irgendwie und das findet sich in ganz vielen Sachen dann noch mal wieder. Das ist mal eine, eine gute Sache an den unvernünftigen Zauberern und Texten. So. Das war mein Monolog. Ja. Ich bin fertig.
1: Alles klar. Danke Nadine. <lacht>
2: <lacht> Gut.
1: Machen wir weiter, mhm. oder? Ja. Ja, Harry äh, möchte das äh, Buch dann aber trotzdem irgendwie... Nee, warte, erstmal noch Hermine bemerkt auch diesen komischen Zufall, dass das Buch 50 Jahre alt ist und die Kammer des Schreckens auch 50 Jahre lang her ist, beziehungsweise die letzte Öffnung. Und äh, sie denkt dann, dass Riddle den Erben gefunden oder gefangen genommen hat und äh, dafür dann diese ja diese Auszeichnung vielleicht bekommen haben könnte mhm. und ähm, ja Harry will dann auch irgendwie dieses Buch behalten obwohl es ja leer ist äh, weil er irgendwie das Gefühl hat als ob Riddle und er irgendwie so eine alte Freundschaft hätten die irgendwie schon fast vergessen wäre also irgendwie fühlt er sich verbunden mit ihm aber anscheinend äh, ja Weiß man ja nicht, wie hm. und warum und so.
2: Aber wie, wie findest du das, dass Harry anscheinend irgendwie nicht dazu in der Lage ist, dieses Buch zu vergessen oder, weiß ich nicht, wegzuwerfen oder so? Also hat das irgendwas ausgelöst bei dir beim Lesen? Oder jetzt, wenn du Ja, Frage
1: natürlich. Also das, das fragt einen natürlich, okay, woran liegt es? Jetzt kennen wir nicht so viele Leute aus Harrys Vergangenheit. Die einzigen Leute, aus, die irgendwie was mit Harry zu tun haben, sind ja im Grunde genommen entweder seine Eltern, wobei die nicht Riddle gehießen haben, oder Voldemort. Voldemort ist jetzt nicht unbedingt vielleicht ein alter Freund von ihm. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es noch einen anderen Verwandten und ähm, oder einen Freund vielleicht von Harrys Eltern. Und das ist Riddle, aber... Also wahrscheinlich wird es irgendeine Verbindung äh, zu den Eltern geben, mhm. würde ich sagen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Alles andere, also das ist ja sowieso Spekulation, das merkt man ja von vornherein. Aber ich finde, es macht alles andere würde nicht viel Sinn machen.
2: Mhm. Also dass so eine Art Blutsverwandtschaft dazu führt, dass äh, Harry da irgendwie... Boah,
1: also... Was anderes kann es ja kaum sein, weil andere Zauberer kennt Harry ja nicht aus seiner Kindheit. Bei den Dursys wird er wahrscheinlich nicht so viele erkannt oder gekannt haben. Beziehungsweise ja gar keinen, bis auf so ein paar Leute, die äh, ihm mal die Hand geschüttelt haben oder so. Aber die Verbundenheit wird es wahrscheinlich nicht sein. Deswegen, ja, irgendwas mit den Eltern. Mhm. Würde ich jetzt vermuten.
2: Okay. Was ich äh, witzig finde, ist, dass... Ähm dass Ron dann ja sagt, also über diesen Tom Riddle, klingt wie Percy, sagte Ron und kräuselte, angewidert die Nase, Vertrauensschüler, Schulsprecher, wahrscheinlich immer Klassenbester. Und dann kommt von Hermine, du hörst dich an, als ob das was Schlechtes wäre, in einem beleidigten Ton. Und ich finde das witzig, also ich glaube schon, dass sie das so als äh, Weg auch für sich sieht. Sonst hätte sie nicht so reagiert, also dieses Klassenbeste, so ist sie ja, das ist kein Weg, da ist sie jetzt schon, das wird vielleicht auch so bleiben. Also ich meine, sie ist nur mal nicht auf den Kopf gefallen, sie ist sehr talentiert. Aber ich glaube, dass sie den anderen Sachen auch nicht so ganz abgeneigt ist und sich deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, angegriffen gefühlt hat.
1: Ich glaube, sie hat sich eigentlich nur angegriffen gefühlt, weil es gegen Klassenbeste ging. Mhm. Und ich, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt so weit gehen, dass das auch was für sie wäre mit Schulsprecher und so. Da sehe ich sie eigentlich nicht. Da sehe ich eher Harry, weil Harry auch so ein Mittelpunktstyp ist manchmal, gerne. Mhm. Aber Hermine, finde ich, ist mehr so die Strippenzieherin hinter den Leuten, weißt mhm. du? Das, äh, so sehe ich eher Hermine, dass sie gerne das Richtige tut, aber dafür keiner Anerkennung so unbedingt von der großen Masse, öf also öffentlich braucht, sondern mehr das so für sich und ihre Freunde weiß sie dann, dass sie die Gute ist. Also lieber nicht.
2: auch lieber in der zweiten Reihe sitzen und alles aber gut im Blick haben. Irgendwie. Zweite
1: Reihe aber mehr macht als in der ersten mhm. Reihe, so. weißt Findest du, du das So gut? mehr bewirken. Das finde ich eigentlich cooler. Mhm. So. Und oh, man muss oh. natürlich auch sagen, das ist ja... Äh, das ist ja von der J.K. Rowling unglaublich gut gemacht, dass sie einfach hier erstens sagt, die Klassenbesten sind beschissen so ein bisschen durch Ron und äh, Schulsprecher und so auch. Dadurch können sich natürlich viele Kinder angesprochen fühlen, wenn die das nämlich auch so finden. Und Hermine sagt dann, du sagst so, als ob das was Schlechtes wäre, dass man dann aber trotzdem so ein bisschen denkt, so, ja, okay, ist jetzt auch vielleicht nicht so schlimm. Mhm. Oder dass die Leute, die es nicht so schlimm finden, sich davon angesprechen, äh, angesprochen fühlen, dann da auch mit zufrieden sind. Also das hinterlässt jetzt beide Parteien eigentlich mit so, ja, okay, war, war eine gute Szene, hat mich angesprochen, äh, zurück. Mhm. ist natürlich so sneaky gemacht.
2: Sehr gut. Ja, es geht dann ähm, damit weiter, dass, äh, ja, dass die Araunen jetzt bald so weit sind und mit bald soweit. Ja, und, so und wie dumm
1: ist das denn, dass die einfach keinen Vorrat von diesen Araunen haben? Also,
2: ja, ich glaube, in der Regel wird da einfach selten jemand versteinert.
1: Ja, aber also eine oder so könnte man ja schon mal auch Vorrat haben. Ich meine, Hogwarts ist ja quasi... Eine von weiß ich nicht, also das ist die einzige Schule oder Uni quasi aus äh, Großbritannien mhm. für Zauberer und dass die dann keine Alraune haben oder dass man die nicht kaufen kann irgendwo, weil also wie dumm ist das denn? Vielleicht
2: werden die ja auch, vielleicht werden die das ja so tatsächlich auch alt und sind dann also so wie, wie meine Tomaten, die ich früher gepflanzt habe, die leben jetzt nicht mehr. Also vielleicht kann nee, man die gar nicht auf Vorrat haben.
1: Aber sagen wir mal, du bist irgendwie so eine Bildungseinrichtung mhm. und hast einen großen Vorrat an, an, äh, äh, an Zutaten für Zaubertränke und so. Mhm. Da muss das dann einfach alle jeden Monat nachge... Also, das muss einfach da sein. Mhm. Sodass, selbst wenn das eine seltene oder selten gebrauchte Zutat ist, muss es ja... Für den Fall da sein. Und gerade mit diesen Versteinerungen und mit äh, äh, mit vor 50 Jahren ist das ja alles schon mal passiert. Da könnte man auch schon mal sagen: Okay, die brauchen wir vielleicht irgendwann mal. Wir hoffen nicht, aber wäre halt gut, welche zu haben. Und nicht, ja, in fünf Monaten haben wir dann wieder welche und dann können wir die Kinder wieder entsteinern. Das ist doch dämlich.
2: Mhm. mhm. Aber dann müsstest du ja jede Zutat immer, also jede Zutat überhaupt immer auf Vorrat haben. Ich glaube, das ist schwierig. Und wie gesagt, vielleicht ist das so ein Saisonding. Man kann die nicht, keine Ahnung, einfrieren und aufbewahren
1: Aber oder
0: so. vielleicht,
1: vielleicht gibt es dann andere Orte, an denen die ganzjährig wachsen hm. und man kann die einfliegen. Ich meine, man kann sie wirklich einfliegen. Die haben Besen sodass, oder herzaubern. Das sollte jetzt nicht so schwierig sein irgendwie daran zu gehen, aber nein, der arme, wie heißt er, Colin? Colin äh, Ist da einfach mindestens zwei Monate versteinert.
2: Vor allem, wie gruselig einfach für seine Eltern, die ja nicht mal aus dieser magischen Welt kommen. Stell dir mal vor, du bekommst einen Brief nach Hause. Ja, äh, ich glaub, äh, übrigens. Nicht. Bitte?
1: Ich glaube, die haben keinen Brief bekommen. Ja,
2: aber dann hörst du zwei Monate von deinem Sohn nichts und kannst dann auch nichts machen, weil du kannst ihn ja gar nicht erreichen. Die können ja nicht mal ja. da zu diesem Schloss hin, weil die wissen ja gar nicht, wo das ist. Finde ich schon, ja, schwierig. Also das wäre jetzt nichts für mich, muss ich sagen.
1: Ja, nee, für mich auch nicht. ist äh, Ja, komisch. Naja, ähm, wir kommen zum Valentinstag. Ja. Und ach ja, oh, bisschen doll alles, ne?
2: Und da wollte ich dich fragen, ob du das vielleicht weißt. Also du hast ja dann gelesen hier Lockhart, ne der sagte, oh, man braucht einen Stimmungsaufheller. Was hast du, hast du da irgendwas gedacht, was er vorhaben könnte, oder ich meine, die Auflösung ist halt wirklich nur ein paar Zeilen später, aber hast du irgendwie einen Bauch Ich habe mir
1: dazu keine Gedanken gemacht.
2: Mhm.
1: Also, der ist ja auch, was ich toll finde, ist, der ist ja unberechenbar. So, es kann alles kommen. Und dann kommt halt so ein, so eine Idee.
2: Und alle finden es so richtig scheiße. Also, die Lehrer, LehrerInnen, die finden es einfach so richtig kacke.
1: Ja, ist es auch, ist es ja auch einfach nervig, wenn da die ganze Zeit Zwerge durch den, durch das Schloss an einem Tag rumgurken und dann irgendwie Gedichte vortragen. Und dann
2: diese Kitsch-Hölle. Also ich bin eh nicht so für Kitsch. Ähm, ich finde
1: Kitsch manchmal ganz schön, oh, ja.
2: Nee. Also das kann ich nur in, in Trash-TV anschauen, aber auch da ist das so. Oh. Ja, also ich gucke übrigens gerade Temptation Island, ähm, aber die äh, US-Staffeln, also die ersten War ich auch noch. kurz
1: davor hm. holt vielleicht mich Vielleicht kommt das bei mir auch noch
2: Holt mich sehr ab, kann ich nur empfehlen ähm, Ja, äh, was ich, was ich eigentlich Ich muss sein... auch noch
1: Couple Challenge gucken also.
2: Oh, ja, das musst du und tatsächlich Und das Bald ist ja
1: auch wieder hier Ich bin ein Star
2: Ja, und Love Island, die zweite oder nicht, die zweite und Staffel die hm? Und die
1: England Und die England-Version oh, auch
2: Was ein Stress man könnte eigentlich Und vollzeit Da habe ich auch noch Trash Uni. Ja. Kann man nebenbei mal so ein bisschen machen. Ähm, äh. Aber zurück zu Harry Potter. Was ich witzig finde, ist, dass es ja ungefähr 280 SchülerInnen auf diesem Schloss gibt. Und davon haben 46 lockert eine Karte geschickt. Das finde ich. Also, ich, er ist ja immer noch ein Lehrer. Ne? Auch wenn er anscheinend irgendwie der Schulcrush überhaupt ist. Ist auch ist.
1: liebe Mann. Ja.
2: Das sind halt echt noch, das sind ja Schüler, wahrscheinlich eher Schülerinnen, so in diesem Universum, die ihnen da Briefe schreiben. Und das sind noch alles ja Kinder irgendwie, höchstens Jugendliche. Ja, aber gut. Und dann auch noch so viele davon. 46 von 280. Tja.
1: Das ist doch ein guter Schnitt für ihn. Ja,
2: für ihn auf jeden Fall. Aber insgesamt ist das so ein richtiger...
1: Vielleicht, hm? vielleicht hat er auch so 20 selbst geschrieben.
2: <lacht> ne glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die wirklich auf ihn abfahren.
1: Könnte beides sein, finde ich.
2: Mhm. Ja, in der Theorie. So,
1: ich meine, wie cool ist das denn, also in seiner Welt, wie cool ist das denn, wenn du sagst, hey Leute, 46 haben wir jetzt heute geschrieben mhm. und vielleicht, wenn es nur, sagen wir mal, in Klammern nur 16 waren oder so, okay, mach mich nochmal 30, das hört sich besser an, wenn die Zahl größer ist.
2: Mhm. Ja, ja kann wohl, wobei, also wenn ich überlege, dass Hermine ihn ja irgendwie wohl ganz gut findet, dann äh, mhm. habe ich irgendwie so im Bauchgefühl, dass die, dass er insgesamt schon ganz gut ankommt bei der Damen und ja, vielleicht auch bei der Herrenwelt. Ja, denke Das war ja auch
1: bei Rons Mutter so, mhm. bei Molly. Und mhm. ähm, ja, ach, der... <lacht> Oh Mann.
2: Ich finde es ja. richtig witzig, aber es ist halt, das ist so ein, so ein Moment so also in diesen Büchern, da kriege ich richtigen Fremdscharm, ich finde es so unangenehm, ich bin auch nicht so der Valentinstags-Fan irgendwie, weiß nicht. aber ja, finde ich ganz gut. Ähm, was dann ja kommt, ist, dass Harry angehalten wird und das für ihn gesungen werden soll und dazu haben wir ein paar Fragen und Anmerkungen bekommen. Und zwar hat Sophie die, wie spricht man ihren Instagram-Kanal aus? Piffelprott. Piffelprott. Piffelprott, ja. Hat übrigens sehr Glaub schöne ich. Bilder. Ich würde mir das an eurer Stelle alles mal anschauen. Sie hat auf jeden Fall gefragt, wie konnte Ginny denken, so grün wie frisch gepökelte Kröte sei ein Kompliment? Und das frage ich mich auch. Also, da hätte Vielleicht
1: ich... Vielleicht findet sie es lecker. Vielleicht hm. mag sie gepökelte Kröte und hm. denkt so, ey ist eins meiner Lieblingsgerichte. Hm.
2: Kriege ich Gänsehaut. Wie sieht's
1: aus? Harry, so. Du dich würde ich auch gerne vernaschen.
2: Oh, oh mein Gott. Das wäre so, als würde man sagen, deine Augen, die sind so schön wie Grünkohl. Grünkohl ist auch so ein unsexy weißt Essen. Weißt du ja nicht.
1: Aber wenn, wenn man sagen würde, wenn du, sagen wir du hast braune Augen und du sagst, deine, deine Augen sind wie Schokolade oder so. Ist schon wieder cooler ja. als Grünkohl.
2: Ja, aber deswegen, also ich denke, ich finde so gepökelte Kröten finde ich vom Level wie Grünkohl. Das ist einfach kein Ja, aber du bist Essen ja auch kein Zauberer. Ja. ja, wahrscheinlich. Ja, also ich stimme so viel dazu. Ich finde, das ist kein Kompliment. Ich finde das, naja. Und ähm, Rebecca fragt, wie romantisch wie das Gesi Gesicht Gedicht auf einer Skala von 1 bis 10 finden. Ich finde eine 2 also hm. eins ist schlecht und zehn ist gut.
1: Also ich muss ja so sagen, ne? Erstmal, sie hat es ja selbst geschrieben wahrscheinlich, die gute Ginny. Mhm. Ich finde cool, dass sie, dass sie sagt, dass Harry wie ein Gott ist, weil, weil er hat ja den dunklen Lord irgendwie dessen Macht geraubt oder so. Mhm. Finde ich schon mal gut, wenn du auf jemanden stehst, dass ihn einfach auch zu sagen, dass er wie ein Gott ist. Für, für einen selbst. Mhm. Ist schon mal eine super Ausgangsposition für die Beziehung, sollte es denn dazu kommen. Was natürlich gar kein Machtgefälle ist, dann. Ich, ich finde auch eigentlich sehr schön, dass sie angefangen hat, damit ihn zu beschreiben und erstmal zu sagen, was so seine Vorzüge sind. Die Augen haben es ja anscheinend Ginny besonders angetan. Das sind doch die Augen von der Mutter, mhm. die er hat, die der Harry hat. Also. Ja, die Augen müssen wirklich eindringlich sein, weil allein, dass ich weiß, dass Harrys Augen wie die von Harrys Mutter sind, zeigt ja schon, dass die irgendwie besonders sind und dass man ja daran sich erinnert. Und ja, also ich finde, ich, ich mag Gedichte, ich finde die Idee netter als die Umsetzung, mhm. weil sie... Ich glaube, sie hat es ja aus dem, aus dem besten Gewissen heraus gemacht, aber im Endeffekt erinnert sie ihn ja auch nochmal daran, dass seine Eltern durch den dunklen Lord gestorben sind. Oh Gott stimmt. Und äh, dass, äh, dass er seitdem ein Weise ist, beziehungsweise bei, seinen, bei seiner Gastentante und bei seinem Gastenonkel aufwachsen musste. Gut gedacht, schlecht gemacht. Ist für mich eine Vier.
2: Also, sie hat von mir die zwei Punkte bekommen, weil ich es mutig finde. Aber halt nicht, also ich finde es nicht romantisch, weil ich, mh,
1: das ist... Oh, doch, ich finde es ich sehr romantisch, aber aus so einer, so, dass, darauf hat ja Harry keinen Bock. Mhm. So Gerade auch so eine öffentliche Schaustellung. Da, ich als Zwölfjährige
2: ich, hätte darauf ist Horror. Bock. Ja, furchtbar. Auch
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich gibt es schon so so als Zwölfjähriger, wenn du dann irgendwie äh, einen öffentlichen Liebesbekund kriegst, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein paar Leute irgendwie für ihr Ego das gut finden und sagen, mhm. ey, guck mal, auf mich steht irgendwer. Ist natürlich blöd, wenn alle wissen, dass es Ginny ist. So.
2: Ja, wobei, das wird nie aufgeklärt, ob nee. das sie ist. Also auch, also nie, 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 nie.
1: Ich hatte nämlich auch irgendwie so ein bisschen meine Zweifel daran. Ähm, ich habe das dann hingenommen, dass es wohl Ginny gewesen sein sollte, müsste, weil Ginny dann... Äh, als sie von Melfoy drauf angesprochen wird, irgendwie rot anläuft und wegrennt. Mhm. Aber davor dachte ich, okay, es muss wahrscheinlich oder es, es könnte jemand sein, der mit dem dunklen Lord sympathisiert, weil niemand nennt ihn doch dunklen Lord, wenn man nicht auch irgendwie da mit drin ist, oder?
2: Mhm. Ja. Aber so, weil sonst
1: sagst du auch, der dessen Namen nicht genannt wird oder so. Mhm. Oder einfach gar nicht, weil das nicht romantisch nee, ist? Nee, es ist
2: einfach nicht romantisch. Aber ich glaube, also ich glaube, dass das Genie war. Ich glaube auch, dass die Hinweise im Buch schon so sind, aber es wird halt tatsächlich nie konkret irgendwo dann mhm. benannt, dass sie das war. Aber ich finde es schon recht eindeutig. Ja. Was dann ja passiert ist, dass Malfoy ähm, das Tagebuch schrägstrich schräg, den Taschenkalender in die Hände kriegt und ich weiß, das sind Rivalen und ja, und das sind Malfoy und Harry und so, aber auch wenn ich das im Film irgendwo sehe, dass irgendjemand das Tagebuch von irgendwem liest ne? oder, oder Mails oder sonst irgendwas. Ja,
1: aber es ist leer. Bitte? Das Tagebuch ist leer. Da ja, aber das drin. weiß
2: Malfoy ja nicht. Und ja, sein Plan war es. Ja?
1: Und Harry reagiert ein bisschen über mit seinem Entwaffnungszauber. Mhm. Also, das ist schon.
2: Aber. Wenn da was drin gestanden hätte. Also es hätte auch sein Tagebuch sein können. Und der Plan war es bestimmt nicht, ihm das einfach wiederzugeben, sondern bestenfalls irgendwas draus vorzulesen. Und das finde ich.
1: Ja, aber Also ich finde. Ich finde es okay von Melvor so in der Situation. Aber von Harry finde ich das einfach äh, übertrieben und nicht cool.
2: Ich finde es andersrum. Also ich bin auch leider manchmal. Ein Hitzkopf. Das ist nicht immer gut. Ich glaube, ich hätte auch so reagiert wie Harry. Ich hätte mich furchtbar aufgeregt und hätte ihm das dann entrissen. Ich ähm, sage nicht, dass es das richtig ist oder gut. Es ist, ist auch Kacke. Aber ich finde trotzdem dieses ähm, Damit drohen oder beziehungsweise, wenn was drin gestanden hätte, dann sowas vorlesen, das finde ich richtig schäbig. Und das hätte auch, das hätte sogar Neville machen können. Das hätte ich auch schäbig gefunden. Das soll was heißen.
1: Ja, aber es ist ja erstens nicht passiert und zweitens mhm. äh, stand nichts drin. Also deswegen... Aber das weiß, weiß Nell
2: vorher ja nicht.
1: Ja, ach komm. Also nee, das, m -m. Da,
2: nee, nee, nee. nee, nee. nee. Das so, wie, kommen wir jetzt zu nee, dem eigentlichen nee, der, der Kapitel ja.
1: Inhalt oder? Bitte? Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Kapitel. Ja. So, das alles war ja nur vorgeplänkt. <lacht> so, wir sind bei gut über 50 Minuten. Mhm. Jetzt kommen wir mal zur Geschichte. Denn... Ja, Harry merkt dann, dass Tinte irgendwie ähm, das Buch oder den Kalender nicht versaut, sondern eher aufsaugt und ja, dass, äh, dass das Tagebuch dann mit einem sprechen kann, wenn man Tinte kippt oder wenn man mit Tinte reinschreibt. Und dann kommt halt auch raus, dass der gute Tom Riddle das geschrieben hat und äh, der antwortet dann auf die Fragen von dem Harry so ein bisschen es kommt raus, dass der, äh, ja, dass der dann auch vor 40 Jahren da gelebt hat. Und ähm, Harry fragt ihn dann über die Kammer des Schreckens aus.
2: Mhm. Dazu habe ich auch eine Frage. Also es wird ja dann erklärt, auch was passiert und so. Und es passiert ja nichts ähm, Schlimmes. Aber was hast du gedacht, als Harry angefangen hat, da reinzuschreiben?
1: Ja, was habe ich da gedacht? Ich, ich hatte gedacht, okay, jetzt muss man vorsichtig sein. Weil es ist ja immer noch ein Buch von einer Person. Und die weiß vielleicht auch nur das, was man sich so zusammenreimt, Weißt du, also man sollte ja nicht direkt alles blind glauben, was da drin steht. Was das, finde ich, kommt auch nochmal später ein bisschen deutlicher raus, warum. Aber ich war da schon okay, da sollte man vielleicht ein bisschen auf der Hut sein, wenn äh, einfach mal so ein Buch sich öffnet und dich verschlingt. Äh
2: ja, ein richtiges Eigenleben auch hat. Also ein eigenes Gedanken. Ja, eigene ein bisschen Gedanken gruselig, hat. aber auch natürlich mhm. interessant. Ja, voll. Ähm, Tamara findet übrigens, dass es eine schöne Idee ist, uns in die Vergangenheit zu führen. Und ist es auch, weil ähm, ja, also Harry wird ja in dieses Buch dann reingesogen. Ähm, und da gibt es übrigens ein richtig schönes Bild in der illustrierten Version. Das zeige ich dir und das werde ich euch auch zeigen. Falls ich es vergesse, könnt ihr mich daran erinnern. Das ist ja ganz nett, weil es ist gut möglich, dass ich das vergesse. Und das Problem an diesem Bild ist, dass es das auf so einer richtigen Doppelseite oh ja. ist. Das sieht cool ja, aus. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, genau. Also Was halt an dieser Szene an sich ganz cool ist, ist, dass wir nicht nur eine Erklärung, eine schriftliche dann bekommen, was passiert ist, ähm, sondern dass Harry das ja mit eigenen Augen sieht. Also ähm, das ist ja viel bildlicher dann. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, ich finde seine erste Reaktion ganz äh, erstaunlich. Also wenn ich irgendwo plötzlich gelandet wäre mit irgendeinem Menschen im Raum, der ja nicht damit rechnet, dass ich komme. Ich meine, er wusste ja im ersten Moment nicht, dass ähm, Professor Dippel ihn nicht sieht. Da hätte ich mich ziemlich erschrocken und hätte, glaube ich, nicht ganz so lässig reagiert wie er. Aber ähm, ja, das ist ja jetzt auch kein wichtiges Detail. Aber dann geht es ja rund, ne? Ja, richtig. Genau, lernen wir dann Professor Dippet kennen, der dann auch Besuch bekommt von diesem ähm, Tom Riddle. Ähm, wir lernen dann so ein bisschen, naja, nicht richtig, aber ähm, Tom Riddle erzählt so ein bisschen von seiner Familiengeschichte oder Lebensgeschichte und aus einem Waisenhaus lebt. Und er möchte eigentlich gerne äh, auch über die Sommerferien in Hogwarts bleiben, weil er nicht zurück in dieses Muggel-Waisenhaus möchte. Ich glaube, das berührt den Dippet auch wohl, aber ähm, er kann ihn halt nicht da lassen, weil äh, schlimme Sachen im Schloss geschehen sind ähm, und das im Schloss seiner Meinung nach zu unsicher ist. Ja, daraufhin reagiert Tom Riddle so ein bisschen merkwürdig. Und, ähm, ja,
1: weil er meint so, okay, wenn, wenn es aufhören würde, jetzt so, ist dann so alles okay. Das, also das ist ja... Da weiß man, da sollte man immer misstrauisch werden, wenn jemand sagt, wenn es jetzt, also nicht, dass ich es bin, aber ich kenne vielleicht jemanden, der vielleicht was damit zu tun könnte, also nicht ich. Dann weiß man ja immer schon, okay, was hast du jetzt hier eigentlich damit zu tun? Und ja, ne?
2: Mhm. Ähm, ja. Ja. Also es ist schon merkwürdig. Also irgendwas weiß er auf jeden Fall und ähm, gibt das aber nicht zu, sondern ähm, er verzieht sich, er geht, dann, ähm, er geht dann auf die Suche oder er wartet auf jemanden wohl eher. Und, äh, ja, er legt
1: sich auf die Lauer. Ne? Genau. Um dann eine Person zu überführen. Äh, wahrscheinlich auch wegen dieser Geschichte. Mhm.
2: Was cool ist, also wir kriegen ja nicht viel von ihm mit, aber dass wir den etwas jüngeren Elvis Dumbledore äh, noch kurz zu sehen bekommen, das finde ich ganz cool. Ja, und dann, und das weiß ich, als Kind tat es mir richtig, das tat mir so richtig leid und ich konnte es gar nicht, gar nicht fassen, nicht fassen. Dass
1: Hagrid jetzt, äh, überführt wird, einer, also dass er irgendwie ein Tier da hat, das nicht da sein sollte und das wahrscheinlich dieses Monster ist, das alle versteinern soll, ja, ich glaube, als Kind wäre es mir genauso gegangen, ähm, ich habe jetzt eigentlich gar keine Angst gehabt, dass Hagrid äh, was damit zu tun hat mit der Kammer des Schreckens, einfach aus dem Grund, dass Hagrid immer noch in Hogwarts lebt und arbeitet und das unter der Aufsicht von Dumbledore, der auch schon zu der Zeit Lehrer da war und Hagrid ja kennen muss. Und so uns von seinem wäre, Charakter
2: aus, so das, was wir bisher an sich von Hagrid kennengelernt haben. Ja, das
1: ist ja, das ist mir erstmal egal, mhm. um, weil also ich finde, Hagrid kann man da einfach komplett auslassen aus der Geschichte, sondern ich finde, man kann es gut an Dumbledore sehen und deswegen ist es auch wichtig, dass er kurz erwähnt wird, weil wenn Dumbledore immer noch gerne und gut mit Hagrid zusammenarbeitet, dann ähm, weiß man ja eigentlich, dass er unschuldig ist, finde ich, weil so würde ja Dumbledore nicht machen, wenn Hagrid nicht ein, ein guter Typ wäre. So mhm. und ähm, wenn er da jetzt dafür zuständig gewesen wäre, dass da äh, eine Person gestorben ist, ein Mädchen glaube ich ja, an diesem Monster, dann äh, ist das ja auch, also dann würde ja auch ein Dumbledore nicht einfach so einen bösen Hagrid äh, vergeben, weil er manchmal ganz nett ist und gut mit Tieren kann. Sondern würde auch der sagen: Nee, geh mal weg von meinen Kindern, also von meinen Schülern, weil äh, ich möchte nicht, dass sowas nochmal passiert. Und dann war ja anscheinend nicht Hagrid die Gefahrenquelle.
0: Mhm.
2: Ja, vielleicht war es nicht. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht. Vielleicht mhm. erfahren wir es ja in der Nä im nächsten Kapitel, mhm. denn. Äh, das Kapitel hier endet und somit auch schon fast unsere Podcast-Folge, aber nur fast, denn es geht natürlich wie immer auch noch um Lieblings- und Hasscharaktere, beziehungsweise nicht ganz so zweite Wahlcharaktere, sagen wir mal. Ähm, wer ist denn dein Lieblingscharakter in diesem
2: Ich Kapitel? bin da hin und her geschwankt und ich habe äh, mich jetzt für die eine Person entschieden, weil ich ja sowieso hin und her geschwankt bin zwischen zwei und weil ich denke, dass du die andere genommen hast. Ich habe mich für Harry entschieden, ähm, weil ich es eigentlich, also ich finde es gefährlich auch, dass er mit diesem Buch interagiert. Also als Erwachsene finde ich das nicht richtig, sage ich mal. Aber ähm, als Zwölfjährige finde ich das schon ziemlich mutig von ihm und ziemlich gewitzt. So, also ich finde das schon, das nicht, das nicht doof, dass er das macht. Und es ist ja auch wichtig offensichtlich für die Geschichte. So, deswegen habe ich Harry als Liebling genommen. Und ich bin mal gespannt, ob du, ob du die Person genommen hast, die ich sonst im Kopf hatte.
1: Also Ich, ich muss sagen, mir ist es sehr schwer gefallen, hier ja, zum einen eine blöde Person und eine coole Person rauszusuchen weil ich finde, alle waren okay. Es mhm. hat keiner jetzt irgendwie Peaks nach oben gehabt. Ron hatte einen Peak nach unten, also Ron wäre für mich hier äh, die blöde Person im Kapitel. Aber als gute Person, boah, ist echt schwierig. Also mein, so mir tut die maulende Myrte leid, mir tut Jenny ein bisschen leid. Äh, ja Lockhart ist noch irgendwie. ich, ich glaube Lockhart am Ende weil Lockhart einfach ähm ja auch gerade nach, nach dieser ganzen Angst in den letzten Monaten irgendwie versucht so ein bisschen gute Laune zu bringen am Valentin zu sagen natürlich nervt das aber es bringt auf jeden Fall die Gedanken auf was anderes und äh, so ein bisschen weiter weg von diesem ganzen oh Gott bin ich das nächste Opfer und bla 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 und hin zu Oh Gott, was hat denn, was hat denn Lockhart hier jetzt schon wieder gemacht? Ist das, ist das, peinlich oder so? Ist das eine Witzfigur? Und vielleicht ist das dann auch dieser, ähm, ja, dieser, äh, diese Selbstironie, die von der wir vorhin dann gesprochen haben, die ihm eher fehlt. Und vielleicht beweist er sie dann im Endeffekt dann hier in diesem Kapitel mit so einer Aktion. Und er weiß, dass es eigentlich so ein bisschen gerade für so Zwölfjährige so peinlich ist oder gerade für so Teenager eigentlich so, äh, so eine blöde Aktion ist. Aber im Endeffekt ist dann doch relativ äh, gut für die Stimmung.
2: Mhm. Ähm, tatsächlich war er die zweite Person, so. die ich im Kopf hatte. Ähm, vor allem auch, weil er diesen Valentinstag so, so allumfänglich also, es ist dann, dass er sich überlegt, oh, und hier mein Kollege so und so, der könnte das und das in seinem Unterricht machen, und dass er diese Halle dann so schmückt und dass dann noch tatsächlich ähm, diese Gedichte aufgesagt werden und so. Und man kann dann auch Grußkarten verschicken. Ich finde das, äh, find das witzig. Also, ich finde ihn in dem Kapitel tatsächlich ganz gut. Ähm, ja, und es ist niemand so krass aus der Reihe gefallen getanzt. Deswegen habe ich mich für Malfoy entschieden, weil ich das doof finde. Krass, sogar
1: noch vor, vor Ron.
2: Ja. Ja, weil ich, ähm, ich finde, ähm, Leute so bloßstellen vor so einer Menge oder so, das fand ich schon in der Schule scheiße. Aber hat er nicht. Ja, aber es war ja sein Plan. Also wenn er gekommen hätte. Nicht. Doch, doch, doch. Er hat
1: einfach nur ein Buch aufgehoben. Und wollte Harry das,
2: wollte ihm das so übergeben und sagen, hier, bitte schön, ich habe dein Buch aufgehoben. Es ist
1: unwahrscheinlich, aber es hätte sein können. Ja, er hat, aber... Er hat nur ein Buch aufgehoben und deswegen findest du ihn hier schlimmer als die Person, die sich gewünscht oder die gesagt hat, dass, äh, dass jemand einen Orden dafür bekommen hat, jemanden umzubringen, weil sie nervt.
2: Mhm. Ja, nur das, dass das von Ron ein schäbiger Scherz war, der nicht in Ordnung ist.
1: Aber, aber weißt du, ob ähm, das ein Scherz war? Das weißt du auch nicht. Ja,
2: doch. Ähm, das könnte aber auch bei einfach nur
1: so ein böser Kommentar nee. sein.
2: Also wenn man, natürlich kann man ganz viele, ganz viele, ganz viele Sachen reininterpretieren. Natürlich kann man sagen, ganz vielleicht wollte Malfoy Harry das Tagebuch oder den Taschenkalender geben. Aber tief in uns drin wissen wir ja wahrscheinlich alle, dass sein Plan war, da vielleicht, haha, irgendwas Witziges eben daraus vorzulesen oder Harry zumindest zu provozieren. Und ich fand sowas schon immer, fand das, ich finde das kacke, ich finde auch bloßstellen kacke und ich weiß nicht, ich finde Kinder und Jugendliche manchmal so gemein irgendwie und nee, nee, und deswegen das fand ich doof von Malfoy. Aber ich musste auch wohl überlegen, es fiel mir auch ich, offensichtlich fiel es mir ja auch bei den Lieblingen so ein bisschen schwer, weil ich da zwischen zwei hin und her getingelt bin. Ja, insgesamt war das, was die Person betrifft, war das Kapitel schon schwerer zu beurteilen, finde ich, aber das Kapitel selbst fand ich mega gut, weil es ja eigentlich so drei unterschiedliche Szenarien in diesem ganzen Kapitel gibt und die fand ich alle ähm, wichtig und interessant und es hat mir richtig Spaß gemacht, mich da auch sehr intensiv mit auseinanderzusetzen und ich hatte das ja schon gestern zu dir gesagt, nachdem ich meine Vorbereitung abgeschlossen hatte, das wird eine lange Folge und ich finde, wir hatten auch beide so einiges dazu zu sagen und sind zwar ja. auch ein bisschen vom Thema abgekommen teilweise, aber ich fand das richtig gut, hat mir echt viel Spaß gemacht heute, aber
1: Mir auch, ich möchte, warte, ich möchte noch ja. kurz mal die Lieblingsperson ändern, weil äh, ich sag doch lieber, dass der Zwerg der Harry zum Boden gerissen hat, um dieses beschissene Gedicht dem vorzutragen, <lacht> Ich finde den eigentlich am lustigsten mhm. und auch ähm, ich, ich beeindruckend, wie, wie ernst er seinen Job nimmt. Also das äh, fand ich schon gut, wie so ein Mini-Zwerg dann einfach so ein, so ein Kind zum Boden drückt und sich auf dich setzt, nur damit du nicht wegrennen kannst und so ein Gedicht anhörst, wo du dann auch noch mit, äh, ja, mit gepökelten Froschschenkeln verglichen wirst und an, deinen, an den Tod deiner Eltern erinnerst, <lacht> äh, ist einfach ist ein gutes Ding.
2: Mm, ja. ja, doch, deine Lieblingsfigur finde ich ganz gut. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ähm, was wir jetzt heute das erste Mal machen, ist, ähm, ich lese dir den, den Titel vom nächsten Kapitel vor und du kannst ja vielleicht in Kurzform sagen, was dir dazu einfällt. Und zwar ist das das Kapitel 14, Cornelius Fatsch.
1: Oh, Cornelius Fatsch. Wer war das nochmal? War das der Typ mit dem Stein der Weisen doch, oder? War es nicht? Fatsch? Cornelius? Wie hieß der Typ mit dem Stein der Weisen?
2: Er hieß nicht Cornelius Fatsch. Er hieß Nicolas hieß Flamel.
1: Ah ja, Flamel. Fatsch. Oh, irgendwo hatte ich Fatsch. Ach, genau. Ja, okay, nee. Hat nichts mit. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich nur an den Namen Fatsch äh, aufgehangen, weil... Äh, Fatsch äh, ist natürlich mit Schokolade und so verbindlich in erster Linie. zweiter Linie äh, ist mir nämlich aber auch noch eingefallen, dass ich eine Person kenne, von Weitem natürlich, ähm, die Fatsch als Namen hat. Und das ist nämlich Chenice Fatsch aus der letztjährigen Love Island Staffel. <lacht> Und, ähm, ja, deswegen hm. kam mir der Name bekannt vor. Aber dann, nee, ich habe keine Ahnung.
2: Keine Ahnung zu dem Kapitel. Ja, dann, ähm, ja, sind wir mal gespannt, was im nächsten Kapitel passiert. Mir hat das heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch, dass die Pause, ähm, glaube ich, ganz gut, gut getan war, hat. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man hat halt richtig Urlaub irgendwie. Nicht, dass das hier ein Job ist. Es macht einfach Spaß. Es ist ein Hobby. Ja, aber, aber schon manchmal auch ein Job. Ja, zumindest muss man zu einer gewissen Zeit bestimmte Dinge fertig haben. Zum Beispiel eine Folge. Ähm, ja, aber dann denke ich, sind wir Aber jetzt macht
1: natürlich auch Spaß. Also, sorry, dass ich nein, dich jetzt nochmal unterbreche, aber ich wollte auch noch mal kurz sagen, dass es auch Spaß macht. Also, es ist jetzt kein Zwang.
2: Nein, nein, nein. Ähm, das willst du ja auch nicht machen. Also, nein, und ich glaube, dann wird man das auch merken, denke ich. Äh, ja, aber dann äh, sage ich das jetzt nochmal. Also, es würde mich oder uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, vielleicht eine Bewertung auf ähm, iTunes-Apple-Podcast dalassen würdet. Ja. Ähm, da könnten wir noch so ein paar gebrauchen, finde ich. Äh, folgt uns gerne überall, wo ihr uns hören möchtet. Wahrscheinlich jede Person nur auf einer Plattform. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und folgt uns auch gerne auf Instagram. Das ist äh, auf ein Butterbier Podcast. Da sind wir mal mehr, mal weniger aktiv. Ich glaube, das machen wir ganz gut. so, so Ich denke, passt. Wir sind jetzt nicht zu aktiv. Also wir stören euch nicht. Ähm, schreibt uns da gerne Nachrichten. Uns haben in den letzten Tagen wieder ein paar Nachrichten erreicht und das Macht einfach mega viel Spaß. Also äh, meldet euch gerne und ansonsten hört einfach nächste Woche Freitag die nächste Folge
0: von uns.
1: Genau, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50